0: Buonasera, eccoci qui amiche e amici in ascolto, buon fine settimana da Radiabo, prossima fermata Bologna vi dà il benvenuto come sempre con Marco Tarozzi e con Andrea Neri in regia, siamo la la coppia di sempre, abbiamo un amico oggi che eh, è stato con noi a lungo eh, durante un po' di tempo fa abbiamo fatto un prossima fermata speciale eh, ma insomma ve lo presento tra poco eh, perché oggi vorrei iniziare eh, ricordando un amico ricordando un amico eh, che, che mi manca mi mancherà molto eh, che è Stefano Biondi come sapete Stefano ci ha lasciato a 64 anni eh, che non è un'età eh, giusta per andarsene devo dire e purtroppo se ne è andato anche eh, molto in fretta eh, mh, vabbè eh, io posso raccontarvi quello che è stato Stefano i numeri di Stefano cioè lui ha cominciato giovanissimo nel 79 a Stadio dove io l'ho conosciuto e ci è rimasto fino al 1990 eh, poi dal 91 al 2018 è stata la, la firma Eh, del Bologna la firma del Carlino eh, sul eh, Bologna Calcio come l'ha trattato il Bologna Stefano l'ha sempre trattato con equilibrio con ironia, con intelligenza con un garbo eh, particolare che lo faceva entrare nelle case e lo faceva Amare da tutti e così è stato anche dopo quando ehm, raggiunta l'età della pensione eh, si è dedicato spesso alla tv agli interventi radiofonici sempre con questa eh, capacità di eh, andare al fondo delle questioni di non ehm, fare sconti a nessuno ma sempre con una educazione con un garbo che lo rendevano Unico, è stato un campione di questo mestiere che è un mestiere complicato, il mestiere del giornalismo, e sta diventando sempre più complicato. Ecco, Stefano è stato un maestro. Io vorrei ricordare semplicemente eh, come ho conosciuto Stefano eh, perché. È, fa parte della mia, della mia storia e, e io per questo lo ricorderò sempre un'immagine precisa eh, di lui io ho iniziato a frequentare i giornali Eh, perché mi piaceva l'ambiente dei giornali ma avevo vent'anni e quindi non è che si potesse entrare e dire faccio il giornalista quindi facevo le sostituzioni al carlino, facevo Eh, l'impiegato ho fatto l'usciera ho lavorato in reparti come telecopier e dimafoni che adesso dovrei prendermi una puntata per spiegare cosa sono perché non esistono più Eh, erano i posti dove arrivavano le agenzie e i dimafoni era quell'ufficio dove eh, c'erano degli impiegati che ricevevano le telefonate dei, um, dei, degli inviati e le registravano su degli enormi dischi Eh, e poi riascoltandole le battevano eh, perché andassero poi ai correttori di Bozzi insomma tutta una serie di settori del giornale che non esistono più eh, da una vita ecco io facevo questo e lo facevo eh, a termine, cioè facevo le sostituzioni quando qualcuno si ammalava chiamavano me, fece una sostituzione lunga, avevo vent'anni e ehm, mi dissero la prossima settimana vai una settimana di turno a stadio che era il piano di sopra e, onestamente io ero un po' titubante ero un po' preoccupato perché non conoscevo nessuno c'era un stadio dico chissà chi chi ci sarà vado di sopra e la prima persona che vedo nel corridoio è questo ragazzo che aveva due anni più di me e mi dice ciao sono Stefano e, e mi porta nelle, nelle varie, nei vari uffici della redazione mi fa conoscere persone che io fino a quel momento avevo letto sul giornale avevo visto le firme quindi eh, ero, comunque avevo questo timore reverenziale che pian piano però si è sciolto è andato via perché Stefano mi aveva veramente messo nella condizione di essere accettato anche da tutti gli altri un paio di mesi dopo finito uno dei miei vari turni di sostituzione eh, andai da Patrizio Zenobi che era il capo di stadio a Bologna e dissi guarda mi piacerebbe rimanere qui e lui mi disse semplicemente Va, vai di là, vai nell'ufficio vai da Stefano, senti se ha bisogno di qualcosa, fatti dare due dritte e io ho cominciato così questo lavoro quindi per me Stefano Biondi eh, è lo Stefano Biondi che è anche per tutti voi cioè una persona che ha fatto giornalismo in una maniera molto importante qui nella città, ma è, che valeva anche molto più del territorio su cui ha lavorato, eh, però per me è stato anche è questo, è ciao sono Stefano, ciao sono Marco, quindi io adesso gli dico ciao sono Marco e non ti dimentico, eh, domani alle 9.30 per chi volesse, Eh, andare a salutare Stefano Santa Maria della Misericordia eh, Piazza di Porta Castiglione per il suo ultimo purtroppo il suo ultimo viaggio Eh, così io lo saluto ciao Stefano sono Marco quello di stadio ti ricordi Eh, e lui anche anche, eh, rimarrà sempre per me quello di stadio anche se poi per quasi 30 anni è stata la firma di punta del resto del carlino. Dunque sta arrivando a Bologna un grande evento, un grande evento, eh, passa da Bologna, un grande evento tra pochi giorni, allora noi ve lo presentiamo così.
1: Lo strappo dell'orfanella è già alle spalle, gli ultimi fuggitivi sono stati ripresi. Adesso il gruppo dei migliori è compatto, siamo ai meno 250 metri dall'arrivo e davanti c'è la maglia tricolore di Moreno Argentin, meno 200 metri, ecco che Argentin scatta e si invola, Argentin, 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 poi Fignon, Gesù Magro e via via tutti gli altri, il tricolore sventola in cima alla basilica.
0: No, non siamo impazziti 20 maggio 1984, terza tappa del Giro d'Italia che arriva eh, in uno dei posti più belli. Io non lo so, mh, ce ne sono, ci sono posti storici dove è arrivato il Giro d'Italia, e penso solo alle grandi tappe dolomitiche eh, delle Alpi, però insomma arrivare alla Basilica di San Luca... Eh, fu una cosa meravigliosa poi arrivarci così con Argentina davanti a tutti eh, ve l'ho fatto raccontare eh, ve lo dicevo all'inizio eh, oggi ricostituiamo una coppia, anzi un trio con Andrea e Regia eh, vi ricordate quando c'erano le Olimpiadi 2020 però fatte nel 2021 si chiamavano comunque Tokyo 2020, facciamo una trasmissione che si chiamava prossima fermata Olimpiadi e insieme a me c'era Andrea Bartoli che questa sera è con me e vi ha appena eh, recitato l'arrivo di Argentina nell'84 alla Basilica di San
1: Luca. Buonasera Andrea. Ciao Marco, buonasera. Ad- adesso smetto i panni di design e, t- e torno nei miei. No. <ride> esatto, esatto. No,
0: perché questo giro. Eh, Noi vogliamo raccontarvelo, oggi gli dedichiamo una puntata perché parleremo anche di altre cose, però ehm, ci sembra eh, una cosa importante, il giro d'Italia è sempre ehm, a questo aspetto, ehm, questo fascino eh, proletario, questo fascino... ehm, da grande pubblico con tutto quello che c'è stato cioè il ciclismo ha attraversato negli ultimi vent'anni polemiche lo sapete a dismisura ehm, anche, ha rischiato anche di perdere credibilità ma la gente non ha mai smesso di amarlo questa tappa dell'84 con Argentini che arrivava su ma penso al Giro dell'Emilia con le cinque salite alla Basilica di San Luca portano un pubblico, una folla di gente eh, innamorata del ciclismo, innamorata di quella, quegli attimi lì.
1: Sì, cre- credo che sia uno dei pochi spettacoli al mondo dove, dove la gente non pagando nulla si può godere uno spettacolo credo, credo impagabile. Poi è chiaro che eh, c'è chi il ciclismo lo segue di più, chi è più appassionato, però in linea di massima, come hai detto tu, è, è un evento che che diciamo così, unisce un po', un, po tutti, un po' tutti, ed è la cultura. Credo la cultura anche del, del nostro paese, il Giro d'Italia.
0: Ecco, noi dobbiamo dire le cose come stanno. Cioè quest'anno il Giro d'Italia, Bologna eh, la, la carezza, cioè, proprio non, è, eh, non ci sarà una tappa che arriva a Bologna né una tappa che parte da Bologna ci sono state, ne parleremo Eh, quest'anno passa, bisogna essere lì eh, e sicuramente eh, la gente lungo la strada ci sarà perché verrà ad
1: aspettare il giro, però passa da Bologna e passa esattamente Allora eh, intanto stiamo parlando di mercoledì prossimo 18 maggio quando saremo all'undicesima tappa di di questa centocinquesima edizione del Giro d'Italia e la tappa sarà la Sant'Arcangelo di Romagna Bellissimo. Esatto. Che cosa, cosa ti ricorda Sant'Arcangelo? Eh, Io ricordo i miei poeti. Eh, lo so, te lo Pedretti, apposta.
0: Raffaello Baldini, Tonino Guerra e Gianni eh, Fucci,
1: sapevo che cadevi lì. Che
0: si trovavano nel baretto eh, e allo stesso che... tavolino. Magari... Ed era uno scontro di. Magari saranno lì a salutare anche loro. Di idee. I... Di... Saranno
1: magari anche loro lì a salutare il giro che fanno. Sant'Arcangelo, la poesia non viene mai meno. Quindi Sant'Arcangelo di Romagna, Reggio Emilia per 204 km. chilometri. Quindi... Ah,
0: attenzione,
1: allora tu hai parlato di Sant'Arcangelo,
0: io parlo di Reggio Emilia dove ad aspettare il giro c'è il nostro amico Giorgio Cimurri che è figlio di Chiarino e sicuramente, anzi non sicuramente, lo so, ha lavorato tanto perché questa tappa arrivasse a Reggio Emilia. Reggio Emilia è è a festa tutti i negozi hanno messo eh, hanno fatto delle vetrine a tema tu sei stato
1: recentemente a Reggio Emilia no
0: però il nostro amico ah beh scusami sono stato recentemente a presentare il mio libro alla libreria all'arco è la più bella, secondo me, adesso dopo arriveranno le, le mail delle altre librerie che dico come è la più bella, però è la più bella, è la, è la libreria del centro, ehm, però ehm, non c'era ancora niente legato al giro, però il nostro amico Marco Pastonesi. Sì. che mette tutti i giorni dei, dei post è vero, è vero. con le foto di Reggio Emilia e ci sta facendo vedere come a Reggio Emilia stiano aspettando il Giro con una passione, una dedizione incredibile
1: Sì, e quindi e appunto partendo da Sant'Arcangelo il, il Giro transiterà a Bologna nella nostra città transitando da La- entrerà il Giro da San Lazzaro di Savena e poi e passerà per Bologna Indicativamente l'orario della corsa a seconda della tabella di marcia e della velocità che faranno i corridori sarà intorno dalle 14.30 alle 14.45 però chiaramente eh, bisogna dire che eh, la, la, la città di Bologna sarà, mh, insomma, sarà chiusa un po' al traffico più o meno dalle 12.20 fino più o meno al passaggio della corsa con mh, diverse modalità nel senso che ci sarà un blocco di strade, indicativamente tutto, tutto l'asse che da via Miglia e Levante, eh, poi si transita da via Po, via Degli Orti, eh, scusa, via Ortolani, via Degli Orti, fino a Porta Santo Stefano, poi faranno tutto il viale fino praticamente a Porta San Felice, imboccheranno via Sabotino, Contromano e poi usciranno verso via Tolmino, via Legandi, Togliatti, De Gasperi, e poi prenderanno la strada, la persicetana, per San Giovanni Persiceto, dopodiché insomma, lasceranno la nostra città.
0: Speriamo che la gente non si arrabbi come ha fatto quando hanno detto che avrebbero fatto... La, eh, la biciclettata in Val, Val di Sena Zena, <ride> esatto. che doveva bloccare due ore la Val di Sena se, sì. è insorto mezzo mondo infatti è stata rinviata e se non sbaglio Il
1: 19 di giugno e stiamo parlando di un tratto di strada di 5 km e mezzo quindi insomma eh, abbiamo questo eh, è purtroppo
0: eh. noi l'abbiamo vissuto anche con, le, con l'organizzazione stessa delle, 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 delle corse su strada insomma eh, c'è anche questo lato negativo della cosa per cui magari cioè, si salvano gli amici della 5.30 che alle 5.30 del mattino nessuno protesta e mi meraviglia che non protestino quelli che dormono perché comunque È non vero, passano no? 2.000 persone <ride> svegliate in anticipo alle 5, per quarti, insomma. però eh, loro dal punto di vista delle strade non, non bloccano niente e così anche come aveva fatto l'amico Stefano Soverini Celeste con la Rantunap aveva trovato questo modo meraviglioso di partire dal centro e fare il giro dei viali di circonvallazione, il viale, interno, esatto. il viale interno, per cui si bloccava il viale interno, ma quell'esterno esterno rimaneva... Ecco, a
1: proposito di viale interno e viale esterno, appunto, eh, ci sarà la possibilità, eh, fino, fi, fino alle 14.30 più o meno, di avere la, la, parte, eh, la, una, la parte dei viali eh, esterna aperta, eh, e anche la parte, eh, la careggiata nord appunto da via, da via Sabotino che va verso via Le Togliati, via Le Gandi, la, la parte nord, cioè quella verso la periferia, aperta appunto perché sapendo anche che ci sono i lavori del Ponte Lungo che bloccano appunto l'uscita verso la periferia, hanno previsto questa, questa valvola di sfogo. Poi dal momento che eh, dalle 14.30 più o meno eh, c'è, c'è il passaggio dei corridori, lì dopo ci sarà la chiusura quindi insomma,
0: eh, teniamo conto ma secondo me il Giro d'Italia è una cosa che insomma eh, eh, crea meno proteste perché, perché la gente lo aspetta io mi ricordo eh, cioè, ci sono delle, degli aneddoti dopo li raccontiamo i nostri Giri d'Italia ma io sono andato a aspettare il Giro d'Italia in posti <ride> Improponibili perché sapevo che, cioè, allora, vabbè, questo è l'anticipo: dopo poi mi racconterai le tue. Ma io, per un periodo, abitavo eh, nelle zone della bassa, abitavo a boschi di Baricella. Allora, un giorno, eh, in quel periodo, non lavoravo eh, in una redazione sportiva. Eh, ero a casa e mh, doveva passare il giro. Allora, io mi sono domandato: dico, ma se passa il giro qua? passa ai 60 all'ora perché sono tutte strade di pianura dove si va eh, a palla quindi veramente tu vedi passare il giro ancora col gruppone tutto insieme se va bene c'è un gruppetto di 5-6 in fuga però vedi passare il gruppone in dove presumibilmente
1: sarà così anche mercoledì
0: allora mi andai a cercare pensai a cosa c'era lì e mi ricordai che a 4 km da casa mia verso Santa Maria ehm, Codifiume c'era lungo l'argine del canale c'era un ponticino in legno. C'era un ponticino in legno. Allora dissi: se vado là, là per forza devono frenare, rallentare e fare la S del ponte. E quindi andai là ad aspettare il giro per vederli passare, non in 10 secondi. Beh, ma è, co- è come passare. se li avessi
1: visti passare in salita, però col ponticino. Un po' sì, sì
0: però comunque in salita li riconosci di più. Comunque vanno come dei treni anche in salita, eh, perché se ti ricordi tutti i giri delle S- mine che abbiamo
1: seguito. Soprattutto adesso, adesso è veramente impressionante come vanno. Sì, adesso è, sembra quasi uno sport diverso rispetto anche a, a quello che ho ricordato prima del Giro d'Italia del 1984, adesso fanno veramente delle medie, eh, soprattutto anche in salita, che sono impensabili rispetto a solo 30 anni fa.
0: Ecco, allora eh, il giro passa da Bologna, eh, il giro è passato da Bologna, è passato tante volte da Bologna, è stato 22 volte sede di tappa, cioè di partenza o di arrivo. Esatto, per 22 volte
1: volte è stato. più tutte le volte
0: che ha fatto come farà mercoledì. Esatto,
1: se comunque tu pensi, se se vogliamo fare una percentuale su 105 edizioni, 22 volte è stato sede di tappa o arrivo è comunque una parte importante cioè Bologna viene sempre eh, un po' anche perché geograficamente si presta il passaggio a Bologna o la partenza e l'arrivo eh, però è, è anche tenuto sempre molto in considerazione dagli organizzatori cioè un quinto delle edizioni totali hanno visto Bologna protagonista
0: ecco e soprattutto Bologna era eh, è nella storia del giro perché è nella prima tappa è stato il punto d'arrivo della prima tappa del primo Giro d'Italia cioè la prima tappa del Giro d'Italia che eh, si faceva per la prima volta e che quindi tutti aspettavano a maggior ragione con curiosità anche ma senza sapere cosa sarebbe stato fu la Milano-Bologna cioè andava esatto. da Milano a Bologna era, e arrivò era a Bologna direbbe, in un ra- posto era, che adesso non esiste
1: era più. oggi, cioè era il 13 maggio del 1909 la prima tappa partì appunto come hai detto tu da Milano e arrivò a Bologna tu
0: c'eri già lì alla io ero
1: già e l'ho seguita chiaramente.
0: perché Bartolino <ride> sembra così, è molto giovanile ma nel 1909 era un bambino che stava... Pieno. No, Allora arrivò in un punto, in un posto storico della città che non esiste più.
1: Esatto, era l'ippodromo Zappoli che era più o meno eh, ubicato tra via... Bello ubica. Ti... ti piace ubicato? Sì, c'ho, c'ho Aspetta,
0: rifacciamola pe... questa qua. Dove arrivò nell'ippodromo Zappoli che era ubicato? Grazie. Ecco.
1: Era ubicato tra via Timavo, via Pasubio, via Piave, in quella zona lì, che non è il velodromo, da non confondersi col velodromo di via Pasubio, quello era proprio un ippodromo. Esatto. E appunto la prima tappa, dopo 397 km, arriva a Bologna. E uno si chiede, ma scusate una cosa, da Milano a Bologna 397 km. Eh no, è perché le cronache narrano di un percorso tortuoso e complicato. <ride> perché allora
0: erano così, non per niente, quando Stefano Benni si è inventato quel racconto bellissimo, bellissimo, Il Grande Pozzi, sì. che faceva <ride> un giro d'Italia con 400 km. Però, eh, allora, quando noi leggevamo Il Grande Pozzi, che uscì per la prima volta sul Mago, mi ricordo che era un giornale... Ehm, di fumetti eh, come Linus insomma che c'era a quell'epoca ci colpì molto e ridevamo molto perché era molto divertente le, i, 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 i pezzi eh, di beni che poi sono finiti nel, nel libro Bar Sport sì. erano proprio co- comicità eh, pura intelligente ma assoluta però eh, c'era un fondo di verità perché c'erano effettivamente delle tappe eh, clamorose, delle tappe oltretutto in tempi in cui cioè uno potrebbe dire, non le fai adesso, che hai un altro tipo di preparazione. Cioè, allora si partiva e si facevano tappe da 400 km. Sì, tu
1: pensa che le tappe, le tappe di allora, cioè in otto tappe, nove, facevano il Giro d'Italia, adesso le fanno su 21, 21 tappe, quindi chiaramente adesso i chilometraggi ultimamente difficilmente si superano i 200 km per una tappa ecco la tappa più lunga potrà arrivare a 210 mentre una volta eri, eri probabilmente solo a metà
0: ecco e vedete quanti, quanti spunti ci dà il Giro d'Italia a Bologna perché eh, quando parliamo di Epica ci fu un Giro d'Italia nel 1914 quindi già con i venti di guerra eh, proprio la guerra alle porte però eh, che fu vinto da un bolognese da un vergatese per l'esattezza da Alfonso, detto Fonso Calzolari eh, che era eh, lui e Corlaita erano i due grandi bolognesi dell'epoca e eh, Alfonso Calzolari vinse il giro del 1914 ma è eh, che fu un giro eh, a tinte gialle perché ci furono delle cose incredibili ci furono anche dei tentativi di non farlo vincere e, e lì e non era come adesso che c'è la tv che ti riprende c'erano le strade magari ti aspettavano ti facevano un, 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 un agguato ma un agguato vero per, per non farti non farti vincere insomma e, e quel giro lì arrivarono in otto in otto all'ultima tappa. Non riuscirono nemmeno a fare la top ten. <ride> Anche la top 10 cioè per dire com'era, cioè, con delle tappe clamorosamente faticose, eh, dove ogni, ogni giorno, adesso mi ricordo esattamente in quanti erano partiti, ma sicuramente al- almeno dieci volte tanti, certo. quindi ogni giorno si... Eh, gliela davano su in 10 o 12. Sì, poi
1: come partivano con i tubolari a tracolla? Cioè c'era, eh, non c'era non Co, c'era la con la dietro, merendina esatto, dietro, poi andavano dentro il cicchetto anche. Poi andavano bar, nelle prendere, osterie nella, esatto, le osterie a rifornirsi. Ci fu,
0: credo, in quel giro lì. però adesso non me la sono, non me la sono eh, segnata. Mi viene in mente adesso, però mi ricordo che l'ho lessi. Uno di quelli che era favorito, perché proprio nel giro di Fonso Calzolari. Ehm, praticamente era arrivato alla frutta in una tappa e vide un casolare e andò e chiese di potersi riposare un po' gli appoggio per, un attimo gli appoggio un attimo lì e, li, e lo misero nel, nel fienile e lui si appoggiò sul, sul fienile insomma arrivò il giorno dopo che era il giorno di riposo perché si era addormentato e però si arrivò si... riposato eh. arrivò <ride> riposato, fuori tempo massimo <ride> e, e perché non, eh, non, non l'aveva svegliato nessuno, non mi ricordo chi era ma dopo me lo vado a vedere magari mentre, mentre tu parli però storia bellissima storia di quei tempi là e Alfonso Calzolari vinse veramente un giro eh, clamorosamente difficile e, eh, e con e contro tutto, tutti e tutto e poi, poi siamo insomma sì. ci sono questi momenti sì, diciamo, eh, bolognesi diciamo che bo- bo- più vicini sì, che Bolo- sono...
1: Bologna diciamo che eh, i, i ricordi più vivi appunto sono quelli del 1984 che abbiamo ricordato con la vittoria di Moreno Argentin in cima alla Basilica di San Luca davanti a Laurent Fignon che fu proprio quel giro quel giro d'Italia che vide la, 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 la vittoria finale di Francesco Moser, che vinse il suo unico Giro d'Italia, che strappò la maglia rosa proprio nell'ultima tappa della cronometro che arrivava all'Arena di Verona e la strappò al mio, ahimè, sono ancora qui che piango, esatto. perché tu sai la passione che ho io per l'Oran Oui, oui, tu, tu oui, sei oui. un po'
0: francese dentro, insomma, quindi, quindi anche un po' snobino e... essendo francese dentro. Insomma, no, quello
1: mai ma
0: eri, eri in piazza con, eh, con i ragazzi della Le Pen immagino ultimamente no, no, vabbè, no, no, non no, no, entriamo ass- in politica <ride> no, no, parla, di no.
1: <ride> e, e quello fu un giro che però io non, non riuscii a seguire eh, in, in presenza perché allora io ancora ero un ciclista agonista quindi correvo nei dilettanti per cui anche se era tra settimane eravamo ad allenarci quindi insomma io quel giro lì non l'ho potuto allora un,
0: vi racconto questa, questa sto, questo aneddoto perché è bellissimo io eh, facevo il caposervizi al domani di Bologna eh, quindi eh, quotidiano non so se qualcuno che è in ascolto se lo ricorda dal 2000 al 2012 facevamo una marea di pagine sportive e solitamente stavo dentro perché dovevo gestire un po' il giornale e tutte queste pagine sportive però c'erano delle cose che mi tenevo e ci volevo essere e una di queste era il Giro dell'Emilia
1: e il suo mascarpone
0: e il suo mascarpone, questo se ci sta ascoltando Federico Frasinella che adesso è al Bologna, che c'era il, il famoso trio, eh, di, 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 la squadra era composta da Tarozzi, Bartoli e Frassinella e a un certo punto Frassinella spariva perché usciva il mascarpone nella zona VIP quindi dovevamo andarla a recuperare tirandolo per un orecchio e, scherzo, eh, Federico bravissimo e anche lui, anche lui grande esperto eh, di ciclismo sì, grande appassionato grande appassionato e, e cosa succede? Eh, andiamo finisce, finisce la, la, la gara e c'era commissario tecnico il povero eh, purtroppo sì. eh, non, non c'è più eh, Franco Ballerini eh, io mi porto dietro questo questo ragazzo Andrea Bartoli che è qui con me e me lo porto nel, nel dove c'erano tutti i colleghi e c'erano tutti i colleghi. Che
1: da- ti ricordo, doveva dare i, i, nomi, doveva dare i nomi della nazionale. Per, la
0: nazionale per il mondiale perché il Giro dell'Emilia era la, la-, la gara dove lui prendeva le ultime decisioni e poi. A, a seguire alla fine del giro, dava proprio uscivano i nomi con, della, una,
1: conferenza stampa, eh, con una
0: conferenza stampa. Allora arri, arriviamo e ci sono tutti i soloni della Gazzetta del, di Tutto Sport, di, quelli che fanno il giro, eh, che fa, seguono il ciclismo da sempre. Eh, io entro con Andrea Bartoli dietro e vedo Ballerini che segna con un dito e fa «Tu, ciao!» E questi due si mettono a parlare perché avevano fatti dilettanti insieme. Quindi, e, e non vi dico le facce dei colleghi, perché Andrea credo fosse la prima volta che venivi o la seconda, sì, o la seconda sì. e, però nessuno lo conosceva. quindi Dopo c'era questo timore reverenziale della, dell'approcciare Bartoli, perché diceva che questo è un amico di, di Ballerini. E, eh. e rimasero là a parlottare un quarto d'ora mentre tutti noi aspettavamo che il Balle oggi. Dei, dei I nomi della squadra azzurra sì, ai mondiali, un bel Siparietto, sì. esatto, esatto. Allora parliamo un attimo allora, da questo arrivo di Argentin. Che tu hai ricordato, hai letto un po' facendo un po' di cronaca, facendo un po' il telecronista della situazione: San Luca 84. Poi ci fu la semitappa e la cronoma, ci furono due. Dieci anni dopo. Esattamente dieci anni, Esatto,
1: dieci anni dopo ci fu questa formula eh, a Bologna, dove ci fu la, la semitappa al mattino con la vittoria del vicentino Endrio Leoni su Giovanni Lombardi. E Pierino Baffi, quindi un arrivo con uh, i, i velocisti più forti, più forti del momento. E al pomeriggio ci fu invece la, la cronometro che mi ricordo, la face, eh, facevano questa cronometro sull'anello proprio dei viali. È vero. E la vinse il francese Armand de Las Cuevas, che era stato compagno fino all'anno prima. di... Che poi
0: tutti si incavolavano perché insomma, lei è francese, perché c'è un cognome spagnolo? Esatto, eh.
1: bravo, ci fu questo. Vero, eh beh, lo sì, no, ma lei lo parla ricordo. spagnolo? no io sono francese ed
0: era il 94 eh. io mi ricordo che ero lì proprio per stadio
1: e, e, e niente io ho ric- oh, un bellissimo ricordo di, quello, di, di, di quella giornata perché prima prima della cronometro al mattino organizzavano a quei tempi l'hanno fatto per alcune edizioni poi dopo hanno smesso la pedalata rosa che era una manifestazione che organizzavano fuori dalla sede di tappa e era aperta a tutti e ti davano, ti davano la magliettina rosa con qualsiasi, qualsiasi tipo di bicicletta percorrevi questi 50 km e arrivavi alla sede di tappa e partimmo dall'autodromo di Maranello e quindi io mi feci da casa mia andai in bici fino là e poi eh, se no dopo come potevo se andavo in macchina non sapevo come tornare quindi mi feci Bologna Maranello in bicicletta partì per la pedalata rosa arrivai in, in centro e mi seguì la cronometro ma non era finita perché chi c'era a c'era quel Giro d'Italia che era, erano i suoi anni e c'era Miguel Indurain che veniva da due anni di vittoria al Giro d'Italia 92-93 È vero. e quindi io eh, finita la tappa andai quando, perché allora si poteva ancora andavi, al, andavi all'albergo dove alloggiava che era il Carlton di via Montebello ad aspettare che questi corridori tornassero all'albergo e finalmente riuscii a vedere il mio, il mio idolo di quel momento, che era Michele Indurai. Grande.
0: <ride> Hai ricordato questa cosa della pedalata rosa che ti dava la maglietta? E mi è venuto in mente un altro aspetto di questa attesa che c'è eh, quando arriva il giro, no? Perché è vero, arrivano i corridoi, ma prima tu ti metti lungo la strada e vedi passare le macchine, arriva il furgoncino che vende delle magliette, adesso dei cappellini improponibili, sì. che compri perché li compri, poi li metti là e non li La, la, la carovana nella tua vita, vita. che
1: butta i gadget adesso, la caro... eh, adesso sì. poi sono
0: cambiate le cose, ma mi ricordo in quei tempi là che c'erano <coughs> le macchine, non so quella de, del lucido da scarpe fatta lucido sì, da scarpe vera, vera. o quella che poi c'è il nostro amico c'è il nostro amico Paolo Rossi di Genoma Film che lo sa bene perché lui eh, adesso fa il produttore cinematografico ma la sua famiglia era era la famiglia dell'azienda Ebano quindi il famoso furgone (ride) Ebano con la scatola scatola del lucido da scar e c'erano tutte queste cose per un anno mi ricordo eh, ci fu ehm, un anno che fecero questa trovata c'era Eh, all'epoca Raul Casadei aveva fatto la la nave del liscio al mare e avevano fatto una macchina fatta a forma di nave e l'orchestra Casadei eh, precedeva il giro Eh, e quindi tutti gli arrivi di tappa o anche prima cioè quando tu eri lungo la strada vedevi arrivare questa nave a ruote con con sopra Raul Casadei e tutta la sua orchestra che suonava il liscio
1: sì era era un ciclismo anche diverso per dire i corridori li li riuscivi ancora ad avvicinare adesso invece eh, loro arrivano si infilano dentro questi pullman camper che sono delle case viaggianti dove hanno tutto dentro spariscono, vanno all'albergo, tornano il giorno dopo alla sede di tappa dentro questi furgoni, questi, in, questi, in questi camper enormi, ci stanno fino a pochi minuti prima di partire, per cui per la gente è anche molto... Sono più, più
0: lontani.
1: Sì, è anche molto più difficile. Io adicinare. ho vissuto
0: questa cosa nel motociclismo, negli anni 70, perché ci andavo sempre, io ho fatto anche, andavo anche alle famose eh, gare della mototemporada temporada, Riccione, Cesenatico, che poi vennero interrotte. Eh, dopo la morte di Angelo Bergamonti a Riccione nel 71 e, mm, e, mi, e io ci andavo con mio padre e mi ricordo quando andavo a Imola eh, tu c'era, potevi entrare il giorno prima il giorno delle prove ai box pagando un biglietto ovviamente che costava meno di quello della gara e giravi e non so incrociavi Walter Villa, facevi la foto con lui, Johnny Cecotto, questi personaggi che c'erano allora, erano lì a disposizione e mi ricordo che il primo che ehm, aveva il suo furgone, che era un furgone, non era ancora un, 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 moto, un motorhome, un motorhome come quelli di Valentino Rossi o, o o, insomma quelli di, di adesso eh, fu, era agostini che era comunque lon, un po' lontano dalla gente perché veniva tenuto cioè, questo furgonazzo perché era comunque un furgone però lui si cambiava là eccetera e non ci arrivavi da agostini invece walter villa attraversava cioè, attraversa la strada tu posso fare una foto e lui faceva la foto con te quindi
1: questo io l'ho vissuto. diciamo che adesso con i corridori il ciclismo possibile. è
0: successo un po' dopo
1: è ancora possibile ma è molto più complicato rispetto a un tempo.
0: Poi andiamo avanti, ah, poi 94 c'è. 4 2009 15 anni ancora, c'è di nuovo dopo 25
1: 5, anni dall'arrivo
0: di Argentini, c'è di nuovo San Luca, San Luca. Eh, protagonista.
1: Cioè, ecco, questa volta la, la tappa è andata un po' diversamente perché and- andò via una fuga, una fuga da lontano. E e arrivò la fuga, perché vinse l'australiano Simon Gerrans davanti allo svizzero Bertogliati e a Francesco Gavazzi, che ancora adesso è al Giro d'Italia, quindi 2009-2022 Francesco Gavazzi è ancora in corsa. Ma Eh, in quella fuga ci fu un... Ecco, io ho questo flash di questo corridore di questo corridore piantato praticamente eh, su per le orfanelle che andava a zig era veramente eh, proprio piantato in mezzo a, alla strada come un palo ed era Chris Froome, allora 24enne, correva per la Barloword, era appena passato professionista, <ride> eh, arrivò sesto... Ed era
0: ancora nella fase che c'era chi me l'ha fatto fare... Assolutamente, <ride> completamente piantato eh, dopo le orfanelle... Sono quei e... momenti che uno dice o smetto per sempre... O vado avanti e, e lui è andato avanti, vince quattro vinto... giri
1: di Francia, ha vinto il Giro d'Italia nel 2018, quindi ha avuto anche una specie di rivincita nei
0: confronti delle nostre strade. Allora Frum ci porta al 2018 e allora noi andiamo avanti di un anno perché nel 2019 succede che il giro d'Italia che Bologna diventa veramente un centro fondamentale di quel sì, giro lì. Sì,
1: quella è stata veramente un'edizione dove il Giro d'Italia, ha veramente, Bologna è stata veramente protagonista, nel senso che essendo proprio la sede di partenza del Giro, quindi il Giro è partito proprio da Bologna, eh, tutte le squadre, quindi il centro proprio vitale del, della corsa è stata Bologna a diverso tempo, quindi... C'è stata la prese- il venerdì sera c'è stata la presentazione in piazza maggiore delle squadre quindi mi ricordo tutti, tutte le squadre erano dentro il cortile d'onore tutte venivano chiamate è fuori, vero. è stato molto bello come evento il sabato c'è stata la cronoscalata crono quindi partenza da via Rizzoli, arrivo a San Luca e ha vinto Primoz Roglic quindi chi è? Primoz, Primoz eh, eh, non poteva che vincere eh, esatto, uno che ha quel nome lì e davanti a Yates e Nibali, quando Nibali ancora poteva, dopo parliamo anche dopo di... Ne Nibali, parliamo dopo ne parliamo perché lui sta facendo la passerella finale. Eh sì, siamo all'epilogo. Eh, insomma, e ci sta. Dopodiché la domenica, il giorno dopo, c'è stata la, la partenza della prima tappa, quindi crono, crono, crono prologo con crono scalata il sabato, la domenica la partenza per la Bologna Fucecchio e il giro ha salutato Bologna dopo essersi è
0: andata a casa di Lamborghini Fucecchio esatto. di Alessandro Lambuschini, grande campione delle, eh sì, eh, dell'atletica dei 3000 siepi, eh, che, che è fuccecchiese o fuccecchiano, come si dice? Non lo so. Ehm, quindi quella è stata veramente un momento in cui il Giro era stanziale qua praticamente sì, sì. Cioè, do, dopo un giorno la gente diceva ma vanno via oppure stanno qua l'anno tutti
1: scorso tutti. 2021 è ritransitato esatto. questa volta però ha fatto il percorso cioè è passato in modo inverso rispetto sì, a quello che fa la via Murri e... sì, veniva da nord è andato verso esatto. sud quindi andava verso esatto. la Romagna mentre mercoledì dalla Romagna risale
0: però fa quelle strade lì più o meno,
1: fa sempre quelle strade lì. Ma sì, che fondamentalmente è... se, se lo vuoi far transitare dentro Bologna. Approfittiamone,
0: possi- beh, l'hai detto prima. Comunque,
1: sì, sì, strade, comunque sì. Il, Bolo- eh, il giro entra da San Lazzaro, percorre la Via Emilia Levante, esatto. gira su Via Po, Via degli Ortolani, Via degli Orti, porta Santo Stefano e poi imbocca il viale dalla corsia eh, est- eh, eh, esterna e arriva fino quasi a Porta San Felice e in bocca via Sabotino contromano e dopo fa tutta via Tolmino, via Gandi. Eh, Togliatti, De Gasperi e poi prende la porettana verso San Giovanni.
0: Non dire così in bocca via Sabotino contromano perché sennò, cioè, non ci saranno quelli che vanno dalla esatto, parte esatto, giusta. È tutto,
1: tutto predisposto. Senti,
0: partiamo par- raccontiamo un po' i, i allora, abbiamo detto di Fonso Calzolari e di Corlaita che era il suo grande rivale loro si trovavano ehm, Fonso Calzolari era di ma viveva ormai a Bologna eh, da diverso tempo lavorava a Bologna e con Corlaita andavano a vedere eh, i ciclisti pedalatori eh, quindi col velocipede che facevano le gare alla Montagnola perché il parco della Montagnola era così come più, un po' più avanti stiamo parlando degli inizi del novecento, del secolo scorso eh, prima il parco della Montagnola poi, prima che arrivasse il velodromo e eh, poi anche gli stessi giardini Margherita erano proprio eh, sedi di, di gare eh, e, quindi, e, e, e di gare e di allenamenti quindi i ciclisti dell'epoca si allenavano lì e Fonso e Corlaita eh, cominciarono lì la loro eh, epopea che poi li fece arrivare eh, tra i migliori ciclisti italiani ma ce ne sono stati tanti altri tanti no, ma insomma ce ne sono stati altri di protagonisti bolognesi a partire mi viene in mente, abbiamo parlato tanto di Giro delle Emilia, mi viene in mente Adriano Amici che è stato sì. eh, professionista non solo, ma figlio, figlio d'arte, nel senso che la famiglia Amici eh, al ciclismo è legata da sempre e anche Adino, suo padre, era stato, era stato un, un gregario importante. Adriano
1: eh, un buon velocista. È Adriano
0: è stato un buon velocista, sì. Mi ricordo di, che mi raccontò di una volata con, dove c'era anche Merx. Eh, insomma, lo, lui è stato un po' eh, uno dei, dei primi eh, poi, poi però ci sono anche bolognesi eh, che gi- al Giro d'Italia hanno vinto, non hanno vinto come Fonso Calzolari il Giro d'Italia hanno vinto delle tappe e il primo che mi viene in mente tappa di Iesi del 1985 è il nostro amico Orlando Maini
1: eh sì. Per noi, per noi dilettanti era, era, era un maestro, nel senso che spesso andavamo a allenarci con lui e lui era sempre...
0: Prodigo di consigli. Sì,
1: generoso, sempre molto umile. Era veramente... Un, è una persona veramente amale. D'altra parte
0: lui poi, questo fatto di essere uno che consigliava anche i giovani così, poi se l'è portato dietro perché è stato un importantissimo direttore sportivo, Orlando.
1: Sì, e guarda, su Orlando se, se vuoi oh. Veramente una, così, un, un episodio che non so, mo, molti non sanno, nel Giro, eh, giro Dilettanti 1992, Orlando Maini eh, dirigeva la squadra dell'Emilia Romagna e in quella squadra chi c'era? Andrea Bartol no, no, assolutamente no, no io avevo <ride> ho provato già, cioè... avevo già finito da un pezzo di corso. <ride> io ci ho provato c'era cioè, Marco Pantani sì, sì, Marco beh. Pantani che
0: dopo poi con Orlando Sì,
1: dopo poi è stato sul direttore sportivo uno, esatto eh. anche da professionista ma in quel giro dei dilettanti eh, Orlando raccontò questo episodio che era buffo insomma c'è, nella tappa decisiva che arrivava in cima al Campolongo dove Marco Pantani eh, doveva sferrare l'ultimo attacco eh, Marco andò in fuga fin dall'inizio e quindi andò in fuga con questo ciclista venezuelano e e partirono (ride) loro due e staccarono tutti a un certo punto avevano la macchina piena di integratori, di borracce ma lui voleva dell'acqua con dello zucchero e e Orlando raccontava ma dove lo vado a prendere adesso dell'acqua con dello zucchero allora lui (ride) disse che entrarono dentro un cortile c'era una signora anziana lì sulla porta che disse Prendete quel che volete, ma non fatemi del male, <ride> e quindi lui praticamente prese un po' di zucchero dalla cucina di questa signora
0: sì, perché poi erano anche un po' esatto. Eh, frettolosi. Sì, no? poi,
1: esatto, intanto poi eh, prepararono questa borraccia, dietro la borraccia Pantani. Lui diede appena un sorso e la buttò via quindi, con tutta <ride> questa fatica con questa signora terrorizzata che si è vista arrivare un'ammiraglia nel cortile. <ride> quindi no, questa è una cosa, un cosa buona perché il ciclismo è anche questo soprattutto in ah, quei certo. episodi che ti ricordi No, poi vabbè Orlando è stato poi il direttore sportivo di Pantani quando ha vinto il Giro e Tour del 98 certo, no no, no lui e... è stato molto legato era al suo fianco Marco. nel dramma del 1999 quando fu fermato a Madonna di Campiglio quindi insomma eh, Orlando ne ha, con, 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 ha, ha proprio un legame parti- aveva creato un legame particolare con, con Marco Pantani
0: Andiamo avanti, eh, anche perché com- mi piace chiacchierare così, vedi poi dopo però, alla fine guardi l'orologio e dici accidenti, abbiamo 12 minuti, Allora c- però 12 minuti non basterebbero per uno che di giri ne ha fatti 13, che è Luca Mazzanti, che è 13 giri d'Italia, ventesimo nel 2006 e soprattutto vincitore, anche se dopo una squalifica ma sacrosanta una vittoria particolare fu squalificato pensate un po' Paolo Bettini Bettini, eh, e lui che era arrivato secondo era in un anno stiamo parlando del 2005 in un anno magico Luca quell'anno lì era eh, non correva da Gregario correva da, da liderino insomma era
1: lì sì, era un era 31enne nel pieno della sua maturità esatto. e, sì, e, e vinse la frosinone. Giffoni
0: frosinone
1: esatto frosinone mm. e arrivarono e a
0: frosinone tutti dicevano che è ho arrivato che ho arrivato <ride> perché a frosinone parlano un po così <ride> e
1: praticamente eh, Bettini, Bettini lanciò questa, questa volata lunga verso, mh, ai 50 metri si disunì e andò a sbattere contro le transenne Baden Cook che era in quel momento il secondo ma purtroppo subì il danneggiamento ma nel frattempo Massanti uscì dall'altra parte e e tagliò lui il il traguardo per secondo, quindi Bettini venne squalificato e automaticamente il secondo divenne il primo, in questo caso Luca Massanti
0: Andiamo all'anno scorso eh, una delle uno dei luoghi storici del Giro lo Zoncolan e chi arriva sullo Zoncolan un ragazzo che con Andrea Bartoli al quale affidavo eh, le pagine del ciclismo del Domani di Bologna eh, un ragazzo di cui avevamo parlato che, che Andrea aveva cantato nel suo gesta quando era, era proprio un, ancora, bimbo allora. un bimbo a San Lazzaro eh, arriva eh, è nella fuga giusta e alla fine tutti ci incantiamo e diciamo guarda là Lorenzo Fortunato, guarda quanta strada ha fatto. E, sì, gli è cambiata un po' la vita lì. sportiva perché... La tappa lì.
1: Lorenzo è stato, era veramente eh, nelle categorie giovanili, allievo juniores, era veramente uno dei migliori atleti nazionali, addirittura da juniores vinse 12 corse, poi passò dilettante, cioè quindi under 23 perché no, non c'è più la categoria dilettante ma adesso si chiama under 23 e si è un po' perso, in quattro anni una sola vittoria è passato professionista, due anni anche lì di apprendistato però non non sbocciava, non sbocciava fino a che eh, l'anno scorso è passato nella nuova squadra, la Eolo Cometa dove ci sono come direttori Alberto Contadori e Ivan Basso quindi due due fari da seguire e e ha sdeccato quella fuga Che poi è arrivata all'arrivo e sullo Zoncolan lui è partito. E E poi eh, il bello è che lui ha dato continuità perché è arrivato prima allo Zoncolan ma poi intanto ha chiuso il giro al quindicesimo posto che è pur sempre un buon piazzamento Eh ma poi il mese dopo è andato a vincere un tappone sul Monte Grappa del giro dell'Alpe Adria e ha vinto anche quel giro. Quindi si è diciamo così consacrato. Quest'anno... Eh, ha corso poco perché lui ha l'abitudine di correre poco, corre poco ma si allena tanto, è stato 20 giorni in Sierra Nevada, è venuto giù, ha fatto il secondo eh, in una tappa e, nel gi- e nella classifica finale del Giro dell'Asturie e si è presentato al Giro. E nella tappa dell'Etna, mm, diciamo che non è andato come Beh, lui avrebbe voluto.
0: Sono tre settimane. Sì,
1: se lui, lui aveva dichiarato di puntare a delle tappe e rimanere anche con un occhio sulla classifica. Ha preso due minuti, due minuti e 15 nella vabbè, tappa sì. dell'Etna, però non è ancora detto anche perché il giro è incompleto. Ecco, m- infatti,
0: io ti do due minuti perché dopo devo dire un paio di cose, poi facciamo il gran finale. Eh, ci salutiamo. Ma. Eh, Qual è la situazione in questo momento? Come lo vedi il giro di allora, quest'anno? Allora,
1: Intanto eh, un, uno dei protagonisti della vigilia, che era, era tra i favoriti, Miguel Angel Lopez, eh, è, è fuori corsa, nel senso che si è ritirato per problemi, problemi alla coscia, però ne abbiamo recuperato un altro di lo... Adesso c'è un Lopez in maglia, in maglia rosa.
0: Beh, però Lopez che <ride> ha problemi alla coscia è clamoroso a eh Bologna, sì, eh. eh? sì, perché bravo. lo sapevo. <ride> per lo Lopez, detto. <ride> Cioè scusate mi dispiace per lui
1: poverino che si è ritirato no, adesso l'attuale maglia non,
0: non riuscivo a tenerla questa qua scusatemi
1: vabbè allora io ti dico quell'altra che... sì va bene, vabbè, va bene la diciamo dopo va bene. dopo, dopo, dopo. E... <ride> Juan Pedro Lopez della Trek Segafredo in maglia rosa quindi per il patron della Segafredo in questi sono giorni
0: sì sì eh, felici in questo, momento, in questo momento stanno viaggiando verso Piazza Maggiore col, con l'autobus scoperto eh, con tutta la Virtus sopra che ha vinto come no, diciamo state, che in questo momento il giro è
1: in una situazione di stand by in attesa del, delle, delle montagne come poi sempre è un è giro tutto, sì. devo dire un po' a parte oggi che è stata una bella tappa oggi c'è stata l'arrivo a Potenza con uh, tante salite non lunghe ma c'è stata una fuga con Domoulin Mollema e stato, oggi è stata una bella tappa Ha vinto, vinto Bosman, Un gregario di, di Dumoulin Della, della Jumbo-Visma però... Sai
0: che per venire qui questo non l'avevo proprio visto cioè mi, mi stai dando una notizia sì, Oggi cioè, Sono oggi, cioè, son venuto a parlare del giro E non so cosa era successo oggi Però, Insomma ribadisco come hai detto tu Che insomma, è un momento in cui è sì, un po' interlocutorio, eh, interlocutorio dove eh. i
1: favoriti che sono per me rimangono Simon Yates e, Car- e Richard Carapaz, che ha vinto il giro nel 2019, e sono, è una fase interlocutoria, però c'è ancora tanto, c'è domenica il Blockhouse la cima in Abruzzo, nella esatto. della Maiella, e poi c'è l'ultima settimana con la su... Prica, la Marmolada, insomma c'è ancora, c'è ancora da pedalare
0: la maiella dice uno che, che è là che pedala per andare su allora dammi due minuti perché voglio anche ricordare che domenica 22 maggio, cioè domenica torna la strabologna qui in città, insomma c'è il movimento avete visto adesso, eh, adesso arriverà il mercoledì eh, il giro e poi la domenica dopo ci sarà la strabologna mancava da due anni, due anni di stop, non stiamo a ricordare perché, lo sappiamo tutti, e, mh, con stand esp- espositivi eh, da venerdì eh, in piazza maggiore fino a domenica 22, eh, mh, tre percorsi, eh, voglio ricordare tre percorsi, il mini che ha 3,5 km di eh, lunghezza, poi il medio di 6,5 e, e, e il percorso ma- maxi di 10 i partecipanti potranno scegliere direttamente il giorno dell'evento il percorso che preferiscono in base alle proprie esigenze, dice il comunicato stampa, direi anche in base alle proprie possibilità <ride> più che l'esigenza. altro. Eh, voglio ricordare soprattutto che parte del ricavato di Strabologna 2022 sarà devoluto al fondo Opla, lo sport e inclusione, che è un progetto UISP Bologna e Sportfan per aiutare i bambini affetti da disabilità a sostenere le spese legate allo svolgimento di pratiche sportive. Eh, un minutino per ricordare, perché qui a Bologna succede di tutto, ci sarà anche a breve un'altra, un'altra competizione green che si chiama Refutlon, Refutlon che ha lo scopo, non c'entra niente con la stra Bologna, ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini e le giovani generazioni al rispetto per l'ambiente. Quindi quindi puoi ricitare? Rifiutlon, è una mattina dedicata alle famiglie e ai bambini per promuovere il rispetto dell'ambiente e la raccolta differenziata dei rifiuti. L'organizza eh, AEx Bologna all'interno del progetto nazionale Together Day After Day. Giorgio Comaschi mi stai ascoltando, sì. Together Day After Ma Day. Ci richiama eh, all'ordine. Esatto, smerigli. 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 Eh, del? 14. Merigli quello lo decide lui di solito lo decide comunque appuntamento eh, al parco della resistenza eh, domani domani dalle 10 alle 12 eh, ti do un minutino perché eh, facciamo un, un, uh, così, un, un augurio un uh, ben ritornato ben ritrovato al giro d'Italia eh, vado l'ora? Vai, vai vai
1: a volte ti fermi e ci regali i tuoi colori, molte altre invece, passi e non ti fermi, ci lasci un frussio di ruote, le urla, gli applausi, attimi che ti porti dietro e fanno parte di te, come la felicità di un bambino a bordo strada o anche solo un sorriso di chi ha saputo aspettare, corri, sfili e come un lampo sparisci, profumi di rosa come il fiore di maggio, giro d'Italia se tu non ci fossi bisognerebbe inventarti.
0: E invece c'è, complimenti. Allora abbiamo Andrea Bartoli. Che Ma noi siamo lanciato, dei cantori della strada. Siamo cantori, siamo, um, cioè Andrea dovete sapere che è sempre stato un poeta e un po' no, per cui. <ride> Soprattutto no. <ride> no, invece è così, è un, è un augurio che vogliamo fare. Eh, ricordiamo allora, visto che siamo eh, a due minuti dalla chiusura. Giro d'Italia, quando, dove, perché, come noi diciamo tutto il percorso ma...
1: Sì, allora, mercoledì 18 maggio il Giro d'Italia durante l'undicesima tappa trasinterà da Bologna partenza Sant'Arcangelo di Romagna arrivo a Reggio Emilia Bologna è più o meno al centro entrerà più o meno come orario intorno, eh, allora, verso le 12 e mezza arriva la, car- la carovana pubblicitaria che precede di circa due ore il passaggio della corsa ma più o meno eh, l'arrivo dei corridori è previsto dalle 14.30 alle 14.45 in base alle tabelle. Come
0: prendono la prima parte della, della
1: tappa? Sicuramente ci sarà una fuga con 4-5 minuti e poi il gruppone.
0: Oh, sembra che l'abbia organizzato lui, eh. mi viene, in mente, no, così, so mi viene in mente quello sketch di Teo Teocoli con Massimo Boldi. Che Teocoli fa il chitarrista spagnolo. Mm-hmm. E Boldi, che sarei io in questo caso, di fianco fa è bravissimo, è bravissimo, <ride> ma no, perché mentre lui recita, and- finora le, ta- le, è bravo, è bravo, le bravo, tappe in pianura sono andate tutte così. C'è cioè, la furia anche perché
1: adesso con le dirette integrali, gli sponsor, i- eh, le squadre minori hanno-, hanno l'occasione di mettersi in certo, mostra, è il mandano- momento giusto. vanno in fuga i loro corridori che stanno così davanti alla tv per ore e ore
0: allora io non so quando torni qua Io te l'ho detto Quando vuoi qua è aperto Se vuoi anche venire a fare la trasmissione in coppia Se vuoi venire al posto mio no, Quello no, che vuoi Non tanto... mi permetterai
1: mai Io vengo solo se tu mi chiami Se hai piacere ecco, che io ci sia tocca, no, Ma intanto eh, no, devo, devo ci... anche dire Che sono molto contento di essere ritornato qui in radio Dopo l'esperienza <ride> dell'anno scorso d'estate eh, Quella che è stata, che molto, è stata bella, molto bella Quelle sei puntate sono hanno state
0: Hanno questa maledetta abitudine Il CIO di fare un'Olimpia ogni quattro anni
1: Ma sì dovrebbero Però adesso
0: eh, la prossima
1: è a tre, è esatto, a tre quindi, esatto abbiamo accorciato di un anno presto
0: saremo qua di nuovo a fare prossima fermata Olimpiadi Intanto vi abbiamo raccontato un po' il Giro d'Italia Che era eh, anche se passa e va è comunque un, un bel momento per la città e per lo sport a Bologna eh, io vi ringrazio, vi saluto saluto Andrea Neri che è qui di fronte a noi in regia, ringrazio Andrea Bartoli per essere stato con me grazie a te Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori e domani replica alle 12 e poi ve lo trovate sul podcast le cose che ci siamo detti e un saluto da prossima fermata Bologna, da Radiabo e ci vediamo, ci sentiamo venerdì prossimo, ciao a tutti